0: Eu sou Nilo Takei, do Incrivelismo. E eu sou Marco Brito, do Ideia Consciente. Este é o podcast Desafio Convencional. Nosso objetivo é contar histórias de pessoas normais que, de forma diferente, encontraram a sua felicidade. Esperamos o um dia contar a sua história e perguntar como você desafiou o convencional. O que mudaria na sua vida se você não pudesse enxergar? Como você se sentiria se perdesse um pouco da sua liberdade e autonomia? Não pudesse dirigir, não pudesse andar pela cidade livremente? Neste episódio, a nossa convidada, Suellen Mac, conta como sua vida mudou depois de descobrir uma doença degenerativa muito rara. Eu aprendi muito com ela nessa conversa. Eu destaco três aprendizados. Primeiro, adaptar, mas não desistir. Se você quer fazer algo, mas não está conseguindo de forma convencional, Cria a sua forma de acordo com as suas características. Vê como ela que queria correr, cozinhar, arrumar a casa, mas não podia enxergar. Vê como ela criou uma maneira, como é possível. Segundo, todos temos problemas. Seja leve. A sua ela certamente tem os seus desafios, mas ela transmite tanta leveza que te faz esquecer sobre sua deficiência visual. E terceiro, mesmo tendo a liberdade e autonomia como um dos seus principais valores, não precisamos fazer tudo. Sozinhos. Fazer parte de um time pode ser divertido também. Encontre a Suelen no Instagram, na página arroba Suelen, Mac, M -E, e a gente fez essa conversa online. Então, infelizmente, a gente tem alguns cortes de conexão durante o episódio. Espero que gostem da conversa. Bem-vindo, Suelen, ao podcast Desafio Convencional.
1: Obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui
0: com vocês. Fico feliz pelo convite. Agradeço à Cláudia também por conectar a gente é, e por nos trazer mais uma história real de, de uma pessoa que, de certa forma, desafiou o convencional em busca da felicidade. Conta um pouco mais é, pra gente sobre qual foi a idade que você descobriu a, a doença degenerativa essa doença que é, é rara, que você explicou para gente. Conta um pouco como é que foi essa descoberta, Sueli.
1: Então, é, na verdade, eu sempre tive problemas visuais, mas é, corriqueiro, como todo mundo tem, miopia, astigmatismo. Desde pequena, eu tenho problema visual. Mas é, a doença mesmo em si, a gente só consegue descobrir depois de uma certa idade os médicos falam depois dos 21, agora, assim, é, tecnicamente não, não sei detalhar. Uhum. Então, quando eu fiz 21 anos, em um exame corriqueiro mesmo, eu fui tentar fazer aquela cirurgia de correção de grau para não precisar usar óculos mais. Então, nessa, nesses exames, antes da cirurgia, eles fizeram um exame de fundo de olho, que eles falam, e ali o médico estranhou alguma deformidade ali na, na retina e ele falou olha eu acho melhor você procurar um retinólogo né que é um especialista e aí eu comecei a ir atrás tal e aí eu descobri que eu tinha essa doença ela chama síndrome de goldman-fee é uma doença genética degenerativa e é, conforme vai passando os os dias né igual já sempre explico, assim, que a cada dia é um novo dia, porque, é, como o próprio nome diz, é degenerativo. Então, é, aos poucos eu vou perdendo a visão e pode, pode chegar ao ponto mesmo da cegueira, né, total. Então, a partir dos meus 21 anos, eu já com o diagnóstico, né, dessa, dessa doença, na época eu já enxergava mal, mas eu achava que eu enxergava mal porque eu tinha... É, miopia, achava assim, ah, eu uso óculos, por isso que eu enxergo mal. Você só tinha... descobriu
0: a doença porque você ia operar e fez os exames?
1: Isso, é, foi, só por isso, eu não tinha nem noção, eu achava assim que eu enxergava mal porque eu usava óculos. Hum. E por isso que eu, eu, principalmente durante a noite, essa doença você praticamente é zero a, teu, a tua visão à noite é praticamente zero, é nulo, só com iluminação que você consegue enxergar um pouco mais E eu sempre tive dificuldade mesmo de enxergar durante a noite uhum. E aí eu tive o diagnóstico e aí vim ao, ao longo do tempo perdendo a visão cada vez mais, né? E hoje, hoje eu devo ter por volta, assim, é que é muito instável, né, como eu disse Cada dia é um novo dia, mas por volta de 20% no olho esquerdo, que é o meu olho melhor E no direito eu praticamente zero, porque eu vejo, mas eu vejo vulto Não vejo mais nada definido
0: uhum. Entendi, e como é que, com 21 anos, você disse que estava na faculdade como é, que, como é que era a sua rotina e como é que essa, essa notícia impactou o seu dia a dia?
1: Então, eu moro numa cidade do interior, né? Então, eu trabalhava na empresa do meu pai desde de novinha, desde 16 anos eu já trabalhava. Então, minha rotina era, trabalhava o dia todo, à noite ia para a faculdade, eu fazia administração de empresas. Então, era assim, uma rotina... Normal, de uma, de uma jovem de 21 anos. Eu dirigia, namorava, estudava, enfim. Eu tinha toda a minha liberdade, é, que, assim, é, a gente sempre sonha, né? Você sempre sonha em chegar até os 18 anos, poder tirar a tua carta e ter a tua liberdade. Então, aos 21, eu tava, assim, no ápice da minha liberdade, fazendo faculdade, trabalhando, tendo meu próprio... É, dinheiro, tendo meu carro. Então, assim, minha rotina era muito, vamos dizer, muito convencional e boa pra mim. Uhum.
0: E como é que foi a, a mudança? O que, que foi mudando ao longo da, da doença? O que foi mudando sua rotina?
1: Aí, conforme eu fui foi passando o tempo, eu fui realmente percebendo que eu tava perdendo a visão aos poucos. Cada... Parece assim que era... Cada mês eu comecei a sentir mesmo, cada mês eu comecei a sentir mesmo essa, a minha visão piorando, piorando, e eu já não conseguia mais enxergar as coisas na lousa da faculdade, é, já é, tinha muita dificuldade de enxergar teclado no computador, então eu trabalhava com, com a parte assim, de contabilidade na empresa. Então, por exemplo, ler um cheque para mim era muito difícil Eu já não, não conseguia mais E essa doença, às vezes A gente fala e a pessoa pensa assim Ah, mas por que você não usa um óculos? E a explicação Que todo médico me dá É, você coloca um óculos Num cego Ele não volta a enxergar Então, assim, as partes que eu não enxergo É como se eu realmente já fosse Cega então, não adianta eu usar um óculos e, é, como eu disse, a, a doença ela é rara. Então, não tem estudo, não tem tratamento, não tem cirurgia. É, o meu caso foi o primeiro aqui no Brasil. Então, é, é muito assim, acaba que eu sou muito cobaia de tudo na, na medicina. Então, eu fui perdendo a visão e fui vendo que eu tinha que me adaptar de alguma forma. Que eu não poderia me render a, a, ao fato de Ah, eu não enxergo, agora eu não posso fazer nada, coitadinha de mim Então eu sempre tive isso comigo, que eu não, não queria ser essa pessoa Eu queria poder continuar fazendo algo, eu não sabia o quê Porque conforme você vai tendo as suas limitações e aquilo é muito rápido porque se você perceber, eu tinha 21 hoje, eu tenho 29. E eu perdi praticamente, praticamente toda a minha visão. Porque 20% pra mim hoje é muito, porque eu consigo fazer muita coisa. Mas na época, se eu falasse assim, ah, daqui 8 anos você vai enxergar 20%, eu ia falar, meu Deus, eu vou ficar trancada dentro de casa. Uhum. E não era isso que eu queria, eu nunca quis isso. E como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa que... Quis muito ter liberdade. Eu sou uma pessoa que gosta de ter autonomia para fazer as coisas. E eu não queria perder a autonomia. Mas a, a, a doença foi me impondo as coisas. Não foi uma escolha. Então, eu parei de dirigir. Eu tive que parar de trabalhar. Mas eu concluí, graças assim, à ajuda de muitas pessoas, eu concluí a faculdade. Me formei. É, e nesse nesse meio tempo eu fui eu deixei de trabalhar eu parei de dirigir mas eu continuei com essa vontade de que eu queria fazer algo por mim de que eu queria ser útil uhum. que eu não queria me, me render a, ao fato de não enxergar então é, eu comecei assim a, a desenvolver dentro da minha casa o que que eu poderia fazer eu comecei a a me, tipo assim, me adaptar, vamos supor, uma pessoa comum poderia varrer uma casa, eu posso passar um aspirador. Uma pessoa comum às vezes é, tem é, coloca as coisas uma coisa em cada lugar. Não, eu sempre procurei deixar tudo sempre no mesmo lugar e sempre eu organizo as coisas, porque aí eu sei onde está tudo, é, porque eu tenho, eu não sou cega, né? eu tenho baixa visão. Então, eu enxergo um pouco. Então, pelo, por cor, por instinto mesmo, pela forma das coisas, eu sei o que que é. Então, dentro da minha casa, eu me viro muito bem. Às vezes, se vamos supor, alguém vir aqui na minha casa e ver eu fazendo as coisas, eu falo assim, essa menina enxerga perfeitamente, porque eu faço de tudo.
0: Você disse Meu que até mar... cozinha, né?
1: É, eu cozinho, eu já, eu já fiz... É... Já até trabalhei com isso de fazer coisas para vender mesmo. Eu fazia produtos saudáveis para vender. Eu só, só parei mesmo porque eu não tinha Assim, a possibilidade de entregar os produtos, mas eu fazia, eu fazia é, manteiga gui, que é produto saudável, pasta de amendoim. Então eu fazia tudo dentro da minha casa, porque eu sabia tudo onde estava tudo. E às vezes até o meu marido fala assim: nossa, é, é, você faz muito. Coisa? Meu Deus! Porque eu sou muito agitada, assim, sabe? Dentro da minha casa.
0: E pra cozinha, você teve que adaptar alguma coisa? Como você falou do, da limpeza que você adaptou para aspirador, pra deixar as coisas sempre no lugar. Na cozinha, você teve que fazer alguma adaptação? Ou...
1: Então, é, eu me adaptei mesmo à minha cozinha. Se você pedir pra eu ir cozinhar na sua cozinha, eu acho que eu vou ter muita dificuldade. Entendi. Mas na, na minha cozinha, eu faço tudo muito por instinto. Tipo assim, eu pico cebola, e às vezes a pessoa pode pensar assim: ah, mas ela não tá enxergando. Mas não sei, é instinto. Eu pico. Eu simplesmente pico. Hum. E faço tudo, tudo certinho. E ninguém reclama, não. <risos> <risos>
0: Em relação à sua formação, você disse que descobriu no, no último ano de faculdade que esse último ano foi desafiador, né? Para enxergar a lousa. É, eu não lembro se foi exatamente no, no último ano, você me corrige. É, como é que foi a, a turma, a sala? Todos sabiam? Você recebeu ajuda? Como é que foi o ambiente?
1: Então, na, na época, assim, faltavam dois anos ainda para eu me formar. E na época, eu. Por eu ter isso de não querer que as pessoas me, me olhassem assim como coitadinha, uhum. eu não falava sobre, sabe? Algumas pessoas sabiam por, porque acabam sabendo mesmo, mas eu nunca cheguei na sala e falei para todo mundo, olha, eu preciso de ajuda. Não. Então, eu, assim, a minha, o meu círculo de amigos me ajudaram. As pessoas mais próximas ali me ajudavam. Então, e ó, os professores sabiam, né? Então é, eu tinha uma, uma grande amiga minha que tudo que a professora passava, se passasse alguma coisa na lousa, ela ia me ditando, e eu ia escrevendo, é, se precisava às vezes é, ler algum texto, eu conversava com a professora, pedia para ela se a, a minha amiga poderia ler para mim. Se, é, vamos supor, se fosse um material de xerox que a letra é bem pequena, eu não consegui, então a gente sempre, eu ia me adaptando, né, igual eu te disse, eu não, não queria ficar, assim, presa a isso, tornar isso um empecilho para me formar, uhum. mas eu, eu fui, fui tentando fazer da minha forma, eu ampliava as coisas no computador, porque na época eu enxergava até que melhor do que hoje, né, então, eu consegui fazer bastante coisa, eu fiz meu, meu TCC, consegui colocar tudo nas normas da BNT na época. Então, assim, é, para mim foi desafiador, muito desafiador, mas é, a gente é, teve assim, uma nota excelente no nosso TCC. Nosso TCC foi nota 9, então é, foi algo assim que a gente realmente fez e fez sozinho e que eu e essa minha amiga fizemos sozinhas e foi foi ótimo eu, foi assim dois anos difíceis é, por eu ter que me superar mas que teve um resultado assim que eu não me arrependo porque é, mesmo que hoje eu não não estou atuando na área de administração mas queira ou não eu levei isso para a vida né é, eu posso usar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, no meu dia a dia. Enfim, igual eu te disse, né? Eu até trabalhei vendendo coisas é, artesanais e foi útil para mim.
0: Uhum.
1: Sempre é útil. Você
0: pode falar um pouco para mim sobre o, o desafio interno, as suas inseguranças, os medos, são os mesmos? É uma batalha diária, alguma coisa você superou? Quais foram, assim, as suas principais, é, os principais conflitos internos desde que você descobriu a doença?
1: Então, eu, na realidade, assim, eu fui uma pessoa que durante, vamos supor, faz nove anos, mais ou menos, que eu descobri a doença. E por muitos anos eu tinha um medo muito grande, assim, de principalmente da parte de não poder dirigir. Era algo, assim, muito que eu pensava assim, o que, que eu vou fazer é, sem dirigir? Porque, queira ou não, eu moro numa cidade pequena, mas eu moro longe de, de muita coisa. Então, eu falava assim, nossa, mas se eu quiser ir no supermercado, se eu quiser ir em uma farmácia, o que, que eu vou fazer?
0: Você então, associou ele... muito dirigir lá atrás com liberdade, né? E aí, é, é liberdade. exatamente.
1: Então eu pensava exatamente nisso Eu falava assim, eu vou perder totalmente a minha liberdade O dia que eu parar de dirigir Porque, que, queira ou não, ia chegar o um momento Eu já sabia disso porque eu, Era só o dia que eu fosse renovar minha carta Eu já não ia conseguir mais Porque eu não tinha mais visão Então eu já vim me preparando pra... Tipo assim, eu vim meio que já tendo um, um momento assim Meio de... De velório, assim, cultivando isso. E isso me, me travou muito. Porque é, foi algo negativo. Porque eu poderia muito bem ter, ter superado e deixado acontecer para o momento que fosse acontecer. E a, faz quatro anos, mais ou menos, que eu não dirijo mais. Então, hoje, é, eu dependo mesmo de alguém, de me levar. Então, às vezes, eu penso sempre assim... Se eu preciso fazer algo na cidade Eu consigo andar na cidade sozinha Então eu peço Sempre para alguém me deixar lá Eu faço tudo que eu tenho que fazer Aí às vezes ninguém pode Meu marido não pode me buscar na hora Eu, eu vou voltando a pé e, e assim Você tem que se adaptar Mas é difícil Essa parte de você não poder dirigir É difícil, mas não é impossível uhum. E... Foi, assim, o meu medo maior foi esse. E também a, a questão, assim, de você... É, na época que eu descobri, eu sempre pensava. Eu falava assim, ah, mas o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou superar isso tudo? Mas, a, ao longo do tempo, você vai percebendo que para tudo existe um motivo e uma superação. Então, eu, eu fui superando tudo, degrau a degrau. Ninguém descobre algo num dia e no outro já tá assim, ah, isso, estou superando tudo. Não, aos poucos você vai vencendo aquilo e vai vendo que não, não é um monstro. É apenas um, algo que pode até te tornar uma pessoa melhor. É só ter paciência.
0: Olha que incrível, <risos> muito incrível. Em relação a relacionamentos, relacionamento social, amoroso, familiar... Como é que você que que me diz sobre o que, que mudou? Nada mudou?
1: Olha, pra, pra mim, assim, nada mudou. Porque na época é, eu era solteira, na época que eu descobri, depois eu acabei que eu conheci meu marido. A gente casou e pra ele isso não é um problema, igual eu te falo. Ele, por muitas vezes, fica admirado das coisas que eu faço. Uhum. Nossa, muitas vezes ele fica admirado porque ele fala assim. É, que para ele é difícil às vezes é, pensar que eu tenho uma deficiência, que às vezes ele esquece. Uhum. Igual é, a gente corre, né? Então na corrida às vezes ele fala assim: é, "Vão para lá" e eu falo assim: "Para lá onde? Porque eu não estou enxergando aonde ele está apontando com o braço". E aí eu falo assim: "Você esquece que eu não enxergo? Tem <risos> fala direita, esquerda". Então, para ele é muito surreal, às vezes, pensar assim, porque eu faço tudo. No meu, no meu ambiente aqui, eu me viro muito bem. Então, para mim, esse desafio de relacionamentos não, não teve mesmo. Eu acho que foi até um filtro que eu consegui enxergar melhor quem eram realmente os meus amigos de verdade e quem eram as pessoas que estavam perto de mim apenas por, por conveniência.
0: Que legal. Em relação a, a isso que, esse exemplo que você deu, né, vamos pra lá, você deve deixar as pessoas muito à vontade, né, ao seu redor, para, assim, de que, ah, ah, vamos pra lá, de a pessoa não lembrar, né, de que você tem a deficiência visual, que você tem que falar à direita, à esquerda. Esqueci falar assim, você deve deixar as pessoas ao seu redor Muito à vontade
1: Não, ninguém lembra Pode ter certeza que ninguém lembra A pessoa pega o celular dela, aquele celular pequenininho Aí ela fala assim, olha aqui essa foto Aí eu fico assim ah. Tipo assim, às vezes eu não falo Que eu não tô nem enxergando porque para eu enxergar no celular eu tenho que dar um zoom bem grande E aí a pessoa não lembra mesmo Às vezes a pessoa fala assim Ai, ah, você viu? Olha aqui, essa espinha no meu rosto Eu falo assim Ah, tá, mas eu não tô nem vendo Então, tipo, é, ninguém lembra mesmo Então eu nem ligo mais para esse tipo de coisa E não é algo que me incomoda e nem nunca me incomodou Só que eu não cumprimento ninguém na rua, né? Então, tipo assim, isso daí é difícil, porque todo mundo acha que você não cumprimenta porque você tá virando mentira, a cara, é porque mentira. você é mentida, mas não, <risos> eu não enxergo mesmo, é muito difícil. Só se a pessoa pôr a mão assim em mim e falar, Suelen, e aí às vezes pela voz da pessoa eu reconheço quem é, muito mais pela voz, eu sei muito mais é, reconhecer o timbre da voz, às vezes a pessoa que eu não vejo há anos. Mas a voz dela ficou marcada Então é isso que a gente estava comentando Você perde a visão Só que você ganha outras coisas Que às vezes quem enxerga Não entende Eu tenho um senso de direção ótimo Muito bom mesmo Eu ouço muito bem Às vezes a pessoa está achando que está falando baixo Mas eu estou escutando tudo então, você é, é, ganha muitas outras coisas. Então, o teu sentido fica mais apurado e você consegue fazer coisas que, que talvez muita gente não consiga.
0: O senso de direção sempre foi bom ou... É uma... não. Não,
1: não, não não é. Foi apurando, eu acho que a tendência é ficar cada vez melhor. Igual eu comentei com você, para correr, às vezes eu sei aonde eu tenho que virar. E não é porque eu tô enxergando, é porque eu já decorei o caminho. Na minha cabeça, eu decorei tudo.
0: Conta um pouco pra gente sobre a corrida. Como é que você começou, quando você entrou, como é que tá agora? Que você tava me contando antes?
1: Então, é, a corrida, na verdade, assim, eu sempre gostei de esporte, sempre quis é, me envolver nisso. E aí a gente tentou fazer outras coisas, fazer musculação. Aí meu marido comprou uma bicicleta dupla. Aquela que vai a pessoa na frente guiando e eu ia atrás, aí, mas eu não me apaixonei, sabe? A gente andou um tempo com a bicicleta dupla, mas não era um esporte que eu gostei. Aí em janeiro, ano passado, na realidade, a gente foi pro Rio de Janeiro. E aí a gente ficou assim, apaixonada de, de ir na cidade, todo mundo correndo. E eu falava assim, nossa, eu queria tanto correr. E, mas eu nunca, na minha cabeça, né? A gente tentou até dar uma corridinha assim na orla e é, eu dava, assim, uma corrida de, sei lá, 30 segundos e quase morria e não tinha noção, assim, de nada. E aí, por fim, em janeiro desse ano, eu falei pro... eu e meu marido fizemos, assim, uma meta, né? que a gente ia correr 10 km na Maratona do Rio de Janeiro, que foi agora dia 2 de junho. Aí eu falei assim, nossa, 10 quilômetros nós não vamos conseguir nunca. E tinha o tempo limite de 1 hora e 20 para concluir a prova, senão você, era, você tinha que sair da, da prova e nem medalha você ganhava. E eu falava para o meu marido, nós não vamos fazer 1 hora e 20 nunca, nós não vamos conseguir. Falava assim, não, eu não corro nada, como que eu vou conseguir? Aí ele falou, não, nós vamos treinar. Aí conseguimos uma pessoa aqui na nossa cidade, um triatleta, e ele começou a nos ajudar, passar treino e tal, e eu fui ganhando confiança no meu marido para correr, porque eu tinha muito medo assim de, de ter um buraco e cair de porque é igual eu tô te falando não, não tinha ainda essa eu não tinha ainda decorado os caminhos então uhum. não, eu ia mesmo na confiança então eu falava para eles se tiver algum buraco você me avisa se tiver lombada principalmente porque na época que a gente começou a correr era o horário de verão então ainda estava de dia a hora que a gente ia. então tava até que legal dava para para me virar melhor e aí a gente foi, foi evoluindo tal, até que chegou o ponto, acabou o horário de verão, que é super triste para mim, porque eu gosto que tem horário de verão, ninguém gosta, mas eu gosto aí, aí a gente começou a correr à noite e aí ficou mais um desafio, porque aí à noite dificulta mais, só que aí a gente corre assim no lugar que eu já decorei e aí a gente foi, foi evoluindo
0: isso, você Alguns... falou também que você, que você segue o vulto dele.
1: É, eu sigo o vulto dele.
0: E então as direções que ele fala. Uh -huh.
1: né? Às vezes, tipo, se a gente vai correr, tá muito escuro. O dia já escureceu demais, eu falo pra ele colocar aquelas camisetas fluorescentes. Então, eu, eu sigo mesmo o vulto dele. Eu não, eu não corro amarrada com ele, porque a, a gente tem uma diferença de altura muito grande. Ele é muito mais alto que eu. Então, acaba que não dá certo. Mas eu, eu, vou, eu vou super bem pelo vulto dele, e agora já estou bem adaptada com essa questão do, do percurso, do caminho. Uhum. E aí a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. O, o professor, né, que foi passando os treinos para a gente, ficou admirado com a nossa evolução. E aí, por fim, eu já ganhei provas é, de 6 quilômetros em primeiro lugar, ganhei agora meia maratona em São José do Rio Preto em primeiro lugar, mas na categoria PNE é, a gente correu a, a prova de, do Rio de Janeiro de 10 quilômetros, e a gente pensava em fazer uma hora e vinte, tinha medo, a gente fez em 57 minutos e assim com folga, dava para ter ido mais puxado. <risos> então, assim, a corrida hoje, pra mim, foi, assim, um, um motivador a mais, sabe? Eu encontrei, assim, um esporte que eu é, me apaixonei de verdade. E eu, assim, quero cada vez mais evoluir e incentivar mesmo as pessoas. Porque se eu, com as minhas limitações, cheguei aonde cheguei, eu acho, assim, que a Todo mundo tem essa possibilidade, eu acho que todo mundo tem direito de sonhar, eu olhava tantas pessoas correndo, olhava tantas pessoas assim nas redes sociais e falava assim, nossa como que essa pessoa consegue correr tanto, olha que legal, olha que lindo. Eu falava assim, eu não sei, eu não consigo e, e hoje eu olhar que eu corri 21 quilômetros. É, é muito, assim, motivador para mim e eu acredito que eu possa motivar também outras pessoas com deficiência ou sem deficiência
0: Incrível, muito legal! E quais são as próximas metas da corrida?
1: Ah, agora é a maratona, né? Com certeza! 42,
0: k Já tem 42. data Já tem
1: local? Hã?
0: Já tem data e local?
1: Não, com certeza do Rio eu vou fazer! A, a Maratona do Rio do ano que vem a gente quer fazer. Também quero fazer a Maratona de Buenos Aires do ano que vem. E já estamos treinando. Esse domingo eu tenho um treino de 25 quilômetros e vamos lá.
0: <risos> muda muito ser um lugar que você não conhece? Que você disse que já decorou né, o percurso que você faz aí em Jair. Mas quando é um percurso que você não conhece? Muda muito?
1: É, no, assim Muda porque eu acabo que eu vou um pouco mais devagar. Uhum. Não consigo ter o ritmo que eu tenho aqui. Mas como as provas que eu faço, eu procuro sempre fazer provas de dia. Então, a minha visão de dia ela é melhor, né? Eu não, a, o que é pior para mim é a visão à noite, que eu enxergo praticamente nada. Mas de dia eu vou super bem. Então, eu vou um pouquinho mais devagar, mas eu vou tranquila. Ainda mais que tem muita gente, então você vai meio que empurrado, assim, né? Você vai na, no fluxo. Não tem como você, você se perder, não.
0: Qual que é o nome do seu marido?
1: É Diógenes. Diógenes? Isso.
0: E aí, a prova, você tem que fazer com ele pelo entrosamento? Ou se você... Ah, não.
1: Eu só faço com ele porque... É... Tipo, igual eu falei para você eu peguei uma confiança muito grande uhum. então vamos supor nessa nessa questão de percurso longo de 21 quilômetros, igual a, na, na prova de São josé do rio preto a hora que a gente pa, a hora que a gente para passava para pegar água é, para pegar isotônico ele pegava e ele me dava uhum. então eu não tinha assim aquele aquele trabalho de de ir procurando ou de me preocupar mesmo de esbarrar nas pessoas, porque a hora que você vai pegar água na prova, é um monte de gente, assim, pegando água. Então, eu sempre deixo ele pegar, continuo correndo, aí ele pega e vem me dar. Então, a gente criou essa sintonia. A gente, é, nossa, bem sintonizado mesmo. É, para tomar o gel no meio da prova, beber água. Então, ele me apoia muito nesse sentido. E, assim, é até um mérito muito grande dele, porque ele vai no meu ritmo. Ele poderia estar correndo muito mais, muito mais rápido, mas ele vai no meu ritmo, vai me acompanhando, porque ele sabe que é tão importante para mim, né? E ele é muito companheiro mesmo.
0: Muita coisa, eu imagino, que vira um jogo de time, né? Tanto vida ah, quanto quando você vai para para a cidade que nem você falou então o, o r né do relacionamentos ali também ele tá sempre sendo trabalhado né no é igual no um esporte coletivo um esporte individual as as competências e os e, o, e alguns resultados eles são são diferentes é o que que, o que que você diz sobre, assim, a, a doença, ela te fortaleceu em várias frentes, em várias coisas. O que, que Você teria alguma, alguma coisa, alguma sugestão, alguma dica? Igual você falou, né, de inspirar as pessoas a correr, não só as, os deficientes visuais, mas as pessoas de forma geral. Você tem alguma, alguma coisa para falar que você aprendeu com a doença, que você gostaria de falar para todos? Uma pergunta desafiadora é essa, né?
1: Ah, sim. Eu acho assim que até assim, conversando agora, isso vem na minha cabeça. Algo que a gente conversou lá atrás e que agora, para fechar a conversa, eu acho que coube muito bem. Eu era uma pessoa que sempre quis ser muito independente. Que quis é, fazer tudo muito sozinha. E hoje eu vivo em função de um time. Se eu não tiver alguém do meu lado jogando comigo, me apoiando, me incentivando, eu incentivando ele, nada acontece. Então, eu, eu tornei uma pessoa muito mais em equipe e eu era uma pessoa muito individual. ...de todos, porque... É... Isso te fortalece né? como ser humano, te faz ter um olhar de empatia mesmo com as outras pessoas. Você começa a olhar mais a dificuldade do outro, começa a se colocar um pouco mais na, na situação do outro e para um pouco de, de julgar, porque é, você vê que todo mundo depende de todo mundo, ninguém é sozinho. Então, isso, assim, foi crucial mesmo. Foi um aprendizado que eu posso dizer, assim, que eu continuo aprendendo. Eu acho que eu tenho muito a evoluir ainda, mas que é algo muito forte pra mim.
0: Demais, demais. Ótima dica, Céline. Pra finalizar, uma pergunta que eu sempre faço desafiadora. O que é felicidade pra você?
1: É complicado. <risos> a ah, felicidade, pra mim, eu acho que é, é um conjunto, né? Eu acho que, como eu te disse, ninguém é feliz sozinho. Eu acho que é, todo um equilíbrio, tudo que tá ao teu redor faz você se tornar feliz e você ter momentos felizes. Eu acho, assim, que a gente tem um conceito de felicidade muito do êxtase, ali do momento máximo, mas eu acho que às vezes a, a simplicidade no momento é, é tão mais é, legal do que o êxtase mesmo, acho assim, as pequenas coisas que você vai construindo é, é muito gostoso, igual eu até comento, voltando à, à corrida, né, que os treinos que a gente tem é... São tão gostosos que assim, a hora da corrida mesmo é só a hora da diversão A hora da prova é só a hora da diversão Porque o que você construiu foi lá no teu treino Não é ali na hora da prova uhum. Então a, a corrida, a prova é a hora de você se divertir Então eu acho assim que a felicidade em si é o teu momento de simplicidade É o teu momento assim na tua família é a tua convivência com os teus amigos é, é o equilíbrio no geral é o teu trabalho é tudo em sintonia mas com equilíbrio eu acho que nada que é exagerado nada que você extrapola demais é ser feliz eu acho que isso já é outra coisa
0: gostei muito gostei muito lá no eu faço taekwondo né arte marcial coreana e lá a gente fala que os troféus a gente ganha nos treinos o treino tem que ser ali tudo. e eu achei muito legal que você falou de, é muito gostoso os treinos, é muito legal tem gente que não gosta, né? tem gente que fica é tão tão bitolado com a prova, tão bitolado com a competição depois, que acaba esquecendo de se divertir, eu acho que isso a gente pode levar muito pra vida De eu fico tão bitolado em ser promovido, em ser feliz quando alcançar alguma coisa quando atingir alguma meta, a gente acaba esquecendo de curtir a jornada a gente acaba esquecendo de curtir o treino
1: é isso mesmo com certeza falou tudo muito tudo tem uma um significado na vida no geral né
0: eu acho que tudo se conecta assim as melhores práticas da da empresa serve para a vida que serve para o esporte que a gente faz e, e é muito legal porque o esporte ele não é simplesmente uma atividade física ou um hobby ele é muito mais né ele representa ele pode representar muito mais, ele pode ser um projeto de vida Ele pode trazer engajamento, pode trazer conquistas, pode trazer é, relacionamentos né? Então, a gente, às vezes, quando a gente não tá fazendo atividade física nenhuma A gente busca, por conta da estética, só Mas promove tanta outra coisa, né? Além de não. saúde, além de disposição, promove conquistas, engajamento propósito, espírito de equipe e por aí vai. Muito legal, Céline. Gostei muito do nosso papo. Muito obrigado pelo seu tempo por dividir a, a sua jornada aqui com a gente. Tenho certeza que vai inspirar muita gente e vai. Essa história vai, vai ser muito positiva para todo mundo.
1: Eu muito que legal. agradeço. Foi um prazer muito grande participar. Espero incentivar mesmo e foi ótimo, maravilhoso.
0: Muito legal. Quem quiser te encontrar nas redes sociais?
1: Então, meu Instagram é MEC. o mec se escreve Suelen suelenmeshi
0: M-E-C-H-I m e, -C -H, -I.
1: e, m -E -C h i isso E lá eu posto tudo da corrida vou, vou compartilhando aquilo que eu tô vivendo. É bem legal
0: Muito legal. Muito obrigado mais uma vez Suelen.
1: Obrigada